1: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. No programa de hoje, como não poderia ser diferente, a gente analisa o impacto jurídico e político da nova denúncia apresentada ontem pelo Procurador-Geral da República Rodrigo Janot e que atinge em cheio o presidente Michel Temer. As acusações são de obstrução de justiça e participação em organização criminosa, que teria recebido ao menos 587 milhões de reais de propina. Os delatores Wesley Batista, um dos donos da JBS, e Ricardo Saldi, executivo do grupo, também foram denunciados acusados dos mesmos crimes, assim como perderam a imunidade penal, firmada em acordo de delação premiada com a APGR. Para compor este quadro analítico aqui do programa, a gente vai ouvir do lado político o professor da FGV, Cláudio Couto. E já do lado jurídico, o nosso convidado é Daniel Falcão, professor do Instituto de Direito Público. Confira também os comentários de Andresa Matais, direto de Brasília, editora da coluna do Estadão. Tudo isso a partir de agora, aqui no Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com E também lembro você que este programa fica disponibilizado no Spotify. Para você encontrar o programa na plataforma, basta ir até o campo de buscas e escrever Estadão Notícias. Coloque o Tio para facilitar. É mais fácil de achar com o Tio, escrevendo Estadão mesmo. E assim você consegue acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. E agora, aqui no Estadão Notícias, a gente conversa com o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, para falar sobre essa segunda denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que atinge o presidente Michel Temer. Professor Cláudio, obrigado por atender aqui o Estadão mais uma vez. É um prazer. Professor, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, falava nas suas flechadas. Essa deve ser a última flechada. Ela pode ser mortal, professor? Eu acho muito difícil que seja mortal,
0: pelo menos que seja mortal de imediato. É, o mais provável é que nós tenhamos algum efeito dessa dessa última flechada, assim como da primeira, após o término do mandato do, do atual presidente da República. eu digo isso porque esse presidente já se mostrou com uma grande resiliência, ou seja, um presidente com uma imensa capacidade de sobreviver à flechadas, só para a gente continuar com a metáfora. Tem uma maioria no Congresso capaz de dar sustentação, e a própria capacidade anterior de sobreviver já demonstrada tende a produzir um reforço da continuidade dessa capacidade de sobreviver. Né? Vamos dizer que, se mostrar forte no momento, dá mais força para continuar forte no momento seguinte. não é nenhuma novidade, tudo isso porque o presidente da República está passando, todo mundo já sabe, os congressistas já sabem, a sociedade já sabe, a imprensa já sabe. Enfim, é difícil que esse novo elemento produza... É, algum efeito novo, alguma seja o chamado fato novo que muda o curso das coisas. Na realidade, o presidente da República deve de novo mobilizar essa base para resistir. Talvez haja, inclusive, uma maior demora do próprio Supremo Tribunal Federal em remeter, finalmente, essa questão à Câmara, porque não é uma coisa automática dessa primeira adesão, isso pode levar um pouquinho mais de tempo, e com isso o presidente vai ganhando sobrevida. Se nesse meio tempo, novos indicadores positivos da economia aparecerem, como vários estão aparecendo, isso é um recurso importante do por presidente, porque ele, de alguma forma, busca a legitimação no fato de que, com ele, a economia apresentou sinais de Melisar. Ela tem mais é, é, boa vontade do mercado, essa política econômica seguida agora. Tudo isso vai dando força para o presidente. ele aprova uma medida importante do Congresso, força aumenta. Então, por tudo isso, eu creio que essas pessoas não têm como produzir efeito desde já. Além do que, eu acho que essa é uma outra questão importante a ser considerada, é, o, o, o Janot ele tá, é um, um, um procurador em, em reta finalíssima de mandato. Na né? Segunda-feira que vem, ele já não será mais o nosso procurador-geral da República. E aí, consequentemente, né, a nova procuradora ela é que vai decidir exatamente como dar encaminhamento a essas coisas. Pode ser que ela decida encaminhar de outra forma. Mesmo que não o faça, pode, no sentido, por exemplo, de cancelar as denúncias, ela pode levar a um ritmo mais lento. Isso também é um, uma possibilidade. E, finalmente, né? eu acho que é difícil para ela simplesmente negar tudo aquilo que foi feito. O, o Janot está tomando essas decisões para, de alguma forma, amarrar a sua sucessora. Ainda assim, as coisas devem demorar. Enfim, é, é evidente um desgaste para o presidente, mas efeitos reais disso, eu diria só mesmo após o término do mandato do Presidente Temer.
1: Professor, uh, favorece também o Presidente, no Congresso, não há um consenso, e não se constituiu algum representante para tomar, tomar esse posto, não houve um, um, um acordo, um, um consenso sobre um, um novo Presidente, isso também favoreceu o Presidente nesse processo como um todo?
0: Isso sem dúvida nenhuma, né? porque a gente sabe que num cenário como esse de crise política, é, a substituição de um presidente é sempre um, um fator traumático né substituir presidente como se muda um ministro por exemplo é, mesmo sendo um presidente com as peculiaridades que tem o presidente Temer de ter assumido após o impeachment da da outra presidente da República que realmente foi eleita né? sendo um político com nenhum carisma né o presidente Temer é realmente um político completamente desprovido de carisma a gente quando ouve ele discursar a impressão que está é que que tem é de que ele está lendo o Diário Oficial, é muito modorrento, muito é, formalista. É, agora, tem uma vantagem brutal com relação à sua antecessora. Ele é um excelente articulador político, é uma raposa política, tanto em termos partidários como em termos parlamentares. Foi, não à toa, tantas vezes presidente da Câmara dos de Deputados, três vezes presidente da Câmara dos de Deputados, já é há tanto tempo presidente do PNDB. Ou seja, essas coisas não acontecem por acaso, né? Elas acontecem porque ele é realmente um político muito habilidoso e que consequentemente conta com legitimidade junto a essa classe política,
1: né? Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a análise do cientista político Cláudio Culto da Fundação Getúlio Vargas, professor da GV. Muito obrigado, viu professor, por atender o Estadão. É um prazer, pelo tempo de disposição. E agora no Estadão Notícias nós continuamos a repercutir e comentar. A segunda denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o Presidente da República, Michel Temer, a tal segunda e última flechada, visto que o Rodrigo Janot termina seu mandato neste domingo. Raquel Dodge a assume na próxima segunda-feira. E vamos entender um pouco mais do teor dessa denúncia, conversando agora com Daniel Falcão. Ele é professor do Instituto de Direito Público, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão. Obrigado vocês pelo convite. Bom, professor, temos uma segunda denúncia que chega já nos extertores do mandato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, e ela chega no momento crucial também no sentido em que o STF não terminou o julgamento, aliás, nem começou, né, apenas adiou, sobre a validade das provas apresentadas pelo Joesley Batista e o Ricardo Saudi, né, uh, que embasam boa parte dessa denúncia. Como é que fica? Como é que isso pode transcorrer juridicamente daqui para frente, professor?
0: É, viro, é, é, fico essa dúvida, né? Como o julgamento foi suspenso ontem, né, e provavelmente semana que vem continuará. Na verdade, essa denúncia pode ser apresentada, mas a interpretação que que eu dou é que o ministro Fachin vai ter que esperar acabar esse julgamento para ir, sim. Ele mandar para a Câmara dos Deputados ah, essa denúncia porque a Constituição obriga que é, denúncias contra o presidente da República no exercício do mandato a Câmara dos Deputados autorize ou não prosseguir desse processo por dois terços do voto dos votos do, dos deputados. Então, é, na verdade, poderia sim ter apresentado essa denúncia, mas a interpretação que eu dou é que o ministro relator Edson Fachin só vai poder mandar isso para a Câmara, seguindo o artigo 51 da Constituição, após o fim desse julgamento a respeito das provas da, 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 da delação da JS.
1: Agora, professor, sobre esse mérito, sobre o mérito da validade dessas provas, com a reviravolta que houve, com aquilo que soubemos, qual é a tendência de julgamento aí do STF? O que podemos esperar, professor?
0: Ah, isso aí é só quem tem bola de cristal que vai saber, porque <risos> o que a Constituição proíbe é que você utilize prova ilícita, ou seja, prova que você conseguiu por meio, de, por meio criminoso, né? E existe uma grande dúvida se houve algum tipo de cometimento de crime ali na delação da, da JF por parte de um ex-procurador da República, hoje advogado, né? Então, diante dessa dúvida, fica muito complicado saber se vai haver aproveitamento de provas ou não. É possível que se aproveite boa parte dessas provas, ou todas as provas. Agora, saber se alguma dessas provas que vieram com a delação foi resultado de um crime, né? De um crime poss possivelmente cometido por um ex-procurador da República ou por um procurador da República é, em exercício do cargo. Então, o que é, vai ter que debater isso, e se puder aproveitar as provas, tudo vai andar normalmente.
1: Né? E, e, e como explicar essa Procuradoria Geral da República, com o Rodrigo Janon à frente, aceitar esse tipo de acordo com os irmãos Batista? Uh, como, como é que, qual é a interpretação que o senhor dá? Houve ingenuidade? Uh, com, com, o que o senhor pode nos dizer, professor?
0: O acordo foi muito, foi muito benéfico para os dois mandatário da JTF, e, e, se você comparar com a, esse acordo, com os outros acordos é, fechados com a Procuradoria Geral da República, com outros é, atores desse todo esse processo, você vê que foi um acordo para eles que, que confessaram uma série de crimes em relação, em relação a outros, por exemplo, o Marcelo Nebreste. Então, você sentia que tinha algum tipo de coisa errada nesse acordo, né? mas ninguém imaginava que houve uma profundidade de problemas tão grave como a que está sendo apresentada há duas semanas, né? De, inclusive, um ex-procurador da República que participou de toda essa movimentação fazendo uma espécie de jogo duplo, né? A ajudando dos dois lados, falando dos dois lados. Então, isso é uma coisa bastante complicada e inédita, né? E,
1: e isso pro, pode sobrar juridicamente para o próprio Rodrigo Janot, visto que o Marcelo Miller era o braço direito dele? Há é, lastro para isso, professor? Tem que
0: comprovar, aí ah, uma participação direta do atual Procurador-Geral da República nesse assunto, né? É, fica muito difícil você, ali ah, poder ele deveria estar sabendo o que está acontecendo. Isso tem que ser provado que ele sabia exatamente o que estava acontecendo, desse possível jogo duplo, para haver algum tipo de possibilidade de punição do atual Procurador-Geral da República.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Daniel Falcão, professor do Instituto de Direito Público, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, um abraço para o senhor.
0: Muito obrigado, um abraço a vocês aos
1: ouvintes. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Nosso contato diário com Brasília e com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, já está aqui com a gente. Olá, Andresa, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi, para todo mundo.
1: Andresa, claro, temos que repercutir a última flechada de janô dirigida ao presidente Michel Temer. Claro que não foi só ele, né? também ao, ao chamado quadrilhão do PMDB, mas também envolve os irmãos Batista, e aí entra nessa história, nesse momento que chega essa denúncia, é uma denúncia que chega em meio a um processo mal concluído ainda no STF, né, sobre a validade das provas, que a gente pode esperar disso. Andresa?
2: Olha, Manoel, muita coisa, né, é, uma, é um fato inédito, o Supremo nunca se deparou com esse tipo de situação, então a gente não tem nem como olhar o que que já foi feito, né, para antever aí uma decisão do Supremo, é, mas principalmente o ponto mais neuvrágico dessa história é se as provas apresentadas pelo Wesley Batista ou Wesley e companhia é, vão ser preservadas o procurador-geral da república, Rodrigo Janot tem dito que sim, que as provas vão ser é, não, não serão anuladas o que vai ser anulado é o, que vai ser anulado é o benefício da delação é, mas juristas com quem eu conversei não entendem muito bem dessa forma, acham que vai ter sim um prejuízo nas provas apresentadas e tem um pouco de lógica nisso. O que eles dizem é que se a delação é, for interrompida, né, o acordo de delação é, for rescindido, como propôs o Rodrigo Janot, é, o Wesley e o Wesley Batista não terão mais obrigação de produzir provas contra si próprios então é, eles podem vir aí é, vai ser apresentada uma denúncia, eles vão ter que prestar novos depoimentos e eles podem dizer que o que eles é, afirmaram nas delações premiadas não vale mais, que eles estavam loucos, que eles tinham bebido que eles se confundiram, que eles foram coagidos, enfim, qualquer desculpa é, que coloque é, suspeição sobre as informações que, ele, que eles prestaram é, sobre a colaboração premiada. Então isso pode sim colocar é, as provas que eles apresentaram é, em questão. Claro que as defesas dos atingidos é, pelas denúncias que eles fizeram vão utilizar isso fartamente, então a gente vai ver uma briga jurídica. Agora, pode ser que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Faquin, a gente não sabe se ele vai levar isso plenário, do, para o plenário do Supremo, é, não aceite né, a denúncia contra o Joesley Batista e diga que é, o acordo de delação premiada não permitiria é, essa denúncia. Aí fica tudo como está. Se o Supremo topar o que o Janot propôs, me parece que o Supremo vai topar, porque ele está dando respaldo para o Janot, aí as provas entram em xeque. Eu falei com um advogado que me disse o seguinte, é falácia você dizer que essas provas não serão contestadas mais na frente.
1: Tá aí, ó. É repercussão importantíssima. Tem uma discussão não só política, mas é, também muito fortemente no ambiente no universo jurídico. Agora... É que
2: pode interessar, né, Emanuel? Claro. Se você invalidar essas provas, você vai beneficiar um monte de gente, inclusive o presidente Michel Temer, é, que foi acusado aí, de corrupção, obstrução de justiça é, e organização criminosa pelo Rodrigo Janot, com base nas delações é, dos irmãos Batista. Então isso vai ter uma repercussão grande, porque você vai tirar muita gente da mira.
1: É verdade. Uh, e Andresa, a gente falou desse aspecto jurídico e no aspecto político, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que já vai, assim que receber a denúncia, já vai passar para a CCJ, como essa denúncia deve, ser, deve passar lá na Câmara? Deve ir fácil, difícil, é, comparado principalmente com a primeira, hein Andresa?
2: É, ele nem pode, não é louco de segurar essa denúncia né, na gaveta dele. Ele vai ter que passar essa denúncia para a CCJ e ali na comissão vai ser todo aquele trâmite que a gente viu da vez passada, incluindo o toma lá da cá, que vai ter que ser feito pelo presidente Michel Temer se não quiser perder o mandato. Na verdade, Manoel, ninguém quer tirar o mandato do presidente Temer, só que também é uma verdade que todo mundo ali quer mais do que tem, quer mais cargo, quer mais emenda, que é mais força política, ainda mais com uma eleição chegando. Então, vai dobrar muito o preço que o presidente... É, a meta, né? Vai dobrar a meta aí que o presidente teve que cumprir <risos> na primeira denúncia, para ele conseguir se safar dessa. O que, que a Câmara faz, para quem não lembra? A Câmara é quem autoriza o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente Michel Temer. Se a Câmara negar essa autorização, ele só poderá ser processado com o fim do mandato. E aí já tem, viu, Emanuel, o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso lá pela Lava Jato, já está dizendo que é muito provável que quando terminar o mandato o presidente Temer vai se encontrar com ele lá em Curitiba.
1: Uou! <risos> Bom, tem muito pela frente, então. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Participa sempre com a gente aqui no podcast Estadão Notícias. Obrigado, Andresa. Um abraço!
2: Obrigadão. Tem uma frase que o diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Ela, ele sempre diz, ele ah. é muito reservado, mas ele sempre fala o seguinte, é, o jogo é bruto. <risos> e essa frase que eu deixo para vocês, tem muita coisa ainda para acontecer, coisas surpreendentes, não só das investigações que virão, mas dos re, das reviravoltas né, que elas terão. Um abraço, Emanuel.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um excelente fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.